0: Det er et år siden, at Rusland invaderede Ukraine. En forfærdelig begivenhed med forfærdelige følger, særligt for det ukrainske folk og for de russiske soldater, der er blevet sendt i krig, muligvis imod deres egen vilje. Jeg vil i denne her video gøre et forsøg på, og et forsøg på at fortælle lidt om, hvordan jeg ser på det overordnet sikkerhedspolitisk, hvordan vi måske skal tage lære af nogle af tingene i forbindelse med det kommende forsvarsforlig, og vil jeg prøve at kigge en lille smule fremad. Jeg vil altså ikke gå ned og kigge på, hvad der sker på kamppladsen i dag, eller tale om om de fornemme mindehøjtidligheder, der er i dag, men prøve at gøre det, jeg mener, jeg er bedst til, nemlig med nogle historiske øjne og samfundsvidenskabelige øjne, og kigge lidt fremad, og prøve at at gå lidt opad i i perspektiv, og og løfte øjnene fra, hvad der sker på dag til dag, begivenhederne på kamppladsen. Vigtigst af alt, det er, at vi må spørge os selv, det meget vigtige spørgsmål, kunne vi forudse denne her krig? Jeg mener, ja, det kunne vi godt. Det er lidt sværere, medmindre man sidder inde med umiddelbare militære efterretninger og siger, at det sker på det tidspunkt, den og den dag. Og det er blevet røbet i Financial Times, mener jeg, at... Øh, af den russiske udenrigsminister først på øh, omkring selve tidspunkt rent faktisk blev involveret. Så Putin og hans folk har holdt invasionen meget tæt til kroppen, har været meget bevidste om, om sikkerhed, så at det ikke blev røbet. Men vi har fået vi, der var en langstrakt periode, hvor at vi kunne få at vide, at der var nogle ting på vej. I 2007 stillede Putin så op, i München på den årlige sikkerhedskonference der og sagde, at han ville en anden verdensorden end Vesten. I 2008, altså året efter angreb han Georgien, brugte militærmagt. Vi ved, at Putin han har brugt militærmagt, han har brugt efterretningstjenester, benhårdt for eksempel overfor titjenerne. Han har lavet øh, oppositionsfolk øh, myrde. Han har... Øh, angrebet øh, tidligere folk fra efterretningstjenesterne med gift i verden. Så er altså, han er altså et menneske, der ikke holder sig tilbage for brug af militære magtmidler. I 2014 invaderede han krim. Eller rettere sagt, han invaderede Ukraine, besatte Krem, og der opstod en lavintens konflikt i dele af det østlige Ukraine. Der var med andre ord en krig i gang. Derfor virkede for mig og virkede for mig tilbage i 2021 og tilbage i foråret 2022 meget, meget mærkeligt, at mange samfundsvidenskabelige og jo også militære analytikere sagde, at de ikke kunne se en krig komme. Jeg tror, at årsagen dertil er flere. Den ene komponent ud af de to vigtigste efter min mening er den rationelle tilgang, vi trænede med at bruge I Vesten. Vi tænker rationelt, vi tænker økonomiske termer. Kan det her betale sig? Og basalt set kunne det ikke betale sig for Rusland at angribe Ukraine, med mindre at de rent faktisk kunne sætte sig på det enormt hurtigt. Det ved vi i dag, det kunne de ikke. Men kunne det betale sig? Men for mig at se, var det ligegyldigt for Putin, om det kunne betale sig eller ej. For i sommeren 2021 havde han skrevet en... En historisk artikel, hvor han stillede sig op, og så sagde han, at øh, Ukraine var en naturlig del af Rusland. Det var der, hvor uh, Rusland er født. Så Ukraine skal være en del af Rusland. Det har ikke noget at gøre med, om det er rationelt eller ej. Det er følelser, det begreber som ære, det begreber som stat, det er national følelse, det er Rusland med stort er, Det var den ene del af det her. Som jeg tror er meget, meget vigtigt, hele den diskussion om det rationelle i det her. Og den anden ting, det er, at vi i i Vesten har drømt om en fredelig periode. Efter den kolde krig var der simpelthen en lille suk over, at vi nu ikke behøvede krig. Og vi afrustede, vi høstede fredsdividenden ufattelig mange gange. Vi havde lavintense krige i Afghanistan, i Irak, i, i, i Libyen osv. Men det var lavintense. Danmark deltog i lavintense operationer over for pirater. Men vi forberedte os ikke på risikoen for, at der var nogen, der tænkte anderledes end os. Og det tror jeg er en af de vigtigste læresætninger overhovedet. Nogen tænker anderledes end os i Vesten. Det var den første vigtig pointe her. Så jeg vil komme med en anden pointe, som jeg tror det er meget vigtigt for os, når vi skal kigge fremad. I efteråret 2021, Der så det sort ud for demokratierne. Det så sort ud for sammenholdet i EU, NATO i Vesten. USA havde meddelt, at man trak sig ud af Afghanistan. Det endte med at foregå hovedkuls. Det har været helt forfærdeligt for de afghanere, der ikke ville taliban efterfølgende. Men... Det så ud for omverdenen som om, at Vesten var svagt. Vesten bøjede sig for nogle sandalklædte krigere med kalastikofræsler. Vesten kunne ikke samarbejde. Vesten kunne ikke blive enige, og USA involverede ikke detaljeret. Det var, hvad man ville have lært, hvis man stod udefra, og det var i høj grad også det, som vi, der stod ind i det, sagde til hinanden. Vi var bekymrede for den amerikanske administration. Vi var bekymrede for, hvad det var for en fortælling, vi havde skabt med 20 års lavintense konflikter, hvor vi havde prøvet at skabe demokratier, og hvor det var mislykkedes totalt at skabe demokrati i Afghanistan og Irak. Men sandheden er jo en anden. Sandheden er jo, eller historien viser i dag, at EU og NATO, da det galt, kunne stå sammen. I det lille danske mikrokosmos, så fik vi jo det nationale kompromis, hvor vi lige pludselig skulle opruste, hvor vi lige pludselig skulle af med EU-forsvarsforbehold. Og ja, jeg deltog selv aktivt i den kampagne for at fjerne EU-forsvarsforbehold. Men det viste os alle sammen, at EU og NATO står sammen. Der er to stater, der har det rigtig svært med det her. Den ene, det er Tyrkiet, hvor Erdogan kæmper for at, at vise sig som en mellemmøslig øh, stormand, øh, og derfor så stiller han sig op imod os, fordi at han skal høste point, så han kan blive genvalgt. Og det andet, det er Ungarn, hvor at øh, det kan være enormt svært for os, der står udenfor. Os, der ved, at i 1956 blev Ungarn besat i virkeligheden af sovjetiske styrker. Hvorfor støtter de ikke stærkere op om den ukrainske sag. Men det er de to eneste, sådan rigtig løse komponenter, der er. Tyskland har forandret sin udenrigs- og sikkerhedspolitik, og det går langsomt, og helt alle alle sammen erkendt, det kommer til at gå langsomt. Man kan ikke vende sin udenrigs- og sikkerhedspolitik 180 grader i løbet af et døgn. Det tager lang tid. Det tager lang tid at få alle med på det her. Det tager lang tid at få alle til at forstå det her. Kina har haft det svært, fordi Kina vil en anden verdensorden end os. Det kan man meget tydeligt se, hvis man går ind og læser, hvis I går ind og læser øh, den kinesiske øh, aftale med Rusland fra 4. februar 2022. Kina vil en anden verdensorden end os, og det har de altså sagt i overvis, Det er der ikke noget nyt i, men for mange er det nyt, at de vil det. Og læg mærke til, hvordan kineserne gerne vil støtte russerne. Kineserne har det nok sådan så, at de ikke tåler, at Rusland fejler over for Vesten, fordi det vil være et modsat Afghanistan for dem. Det vil være, at vi i Vesten faktisk er stærkere, end hvad kineserne regnede med. Det vil være en fortælling, der vil være meget ubehagelig for Kina, med det forsøg på at blive til en supermagt inden 2049. De vil have en meget stærk fortælling, de skal stille sig op imod øh, over for resten af verden. Vi er en et stormagtsopgør. Og Kina og Rusland har ligesom valgt side. De står sammen mere eller mindre tæt på, hvor Rusland måske i virkeligheden er ved at blive til lillebroren, hvor Rusland under den kolde krig var storbror. Det, der er det interessante, det er, hvor stater som for eksempel Indien placerer sig. Indien er verdens største demokrati. Og jeg mener, at vi i Vesten har en decideret, klar opgave, der går ud på, at hjælpe inderne med at vælge side, vise os lækre, om jeg så må sige, vise, at den vestlige demokratiske side er den side, man skal vælge, og så må man glemme øh, antiimperialisme, antikolonialismen, hele den debat, eller lægge den over i en kasse og sige, det var forfærdeligt, hvad der skete, og nu må vi kigge fremad, fordi ellers så har vi et problem som Indien, med både Pakistan og Kina, som er, er nogen, der udfordrer en. Og der tror jeg, at vi i Vesten med handel, med samkvem med sikkerhedsgarantier, kan hjælpe inderne til at vælge den rigtige side, som efter min mening er vores side. Så er der USA i hele det her stormagsopgør. Og USA er jo dybt, dybt bekymret over, hvad der sker i Kina. Og vi har vendet os til at tale om, at NATO øh, agerer i øh, Nordatlanten, at NATO agerer nord for krabstens vendekreds. Men spørgsmålet er, om vi ikke med den krise og krig, vi ser lige nu, det stormagsopgør, der er, bliver nødt til at erkende, at på den ene side er geografien tilbage. Rusland har angrebet en europæisk stat. Så der er geografien tilbage. Estland, Nederland, Litauen, Polen er dybt, dybt bekymret over det, der sker. Men vi bliver også nødt til at erkende, at geografien er væk. Rummet Cyberspace gør, at vi i NATO, i EU, i Europa, USA, Canada for den tages kan blive ramt af angreb fra hele verden, så geografien er på den måde væk. USA frygtede, at mange af os var væk under Trump. Ville USA komme os til hjælp i Europa? Jeg tror ligegyldigt, hvad der sker om det bliver Trump eller Biden eller en anden amerikansk præsident, så må vi i Europa stille os op ved siden af USA og lave en ny aftale med USA. Hvordan kan vi sikre os hjælp fra USA, og hvordan kan USA blive sikret hjælp fra os? Det tror jeg kommer til at være en del af den nye sikkerhedspolitik, den nye diskussion. Det var nogle af de overordnede ting. Lad os så kigge lidt på det militære, som jo også er min og et lands arbejde. Jeg mener, at Ukrainekrigen viser os, at masse er afgørende. Du skal have meget. Vi har i årtier vendt os til at tale om øh, øh, bombeangreb med kirurgisk præcision. Vi har talt om smart defense, som i virkeligheden var en måde at tale om, hvordan vi skar ned på vores forsvar. Vi har haft en forestilling om, at så længe vi var teknologisk overledne, så behøvede vi ikke have så meget, fordi så kunne vi bare ramme modstanderen klart og præcist. Men sandheden er jo, at hvis modstanderen har 100 kanoner, og modstanderen kun skyder mod fem af vores kanoner, eller 10 af vores kanoner, så på et eller andet tidspunkt, så risikerer vi altså, at vores kanoner bliver fjernet. Det kan godt være, at vi selv når at smadre 50 af fjendens, eller 60 eller 80 af fjendens kanoner, men hvis vores er væk, så er de bare væk. Så derfor, masse får en afgørende betydning. Ukrainerne mobiliserede. De fik indkaldt reserverne. De fik sat en her på benene på et sted mellem en halv og en hel million mand. Nok tættest på 750 800000 Tallene usikre. Det er mange mænd. Ruserne har mobiliseret og har mobiliseret og har mobiliseret. De har efter alt sandsynlighed indsat omkring 250.000 mand på nuværende tidspunkt. Det er store operationer, som slet ikke er der, hvor vi var, da Danmark sendte et kompagni til Afghanistan eller sender øh, en, 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 et kompagni til Letland. Vi sender nu brigader afsted. Det er større tal. Det er, at vi er gået fra, fra 150-200 mand til lige under 1000 mand. Vi taler om, hvordan at vi skal, skal, skal sørge for, at vores brigade fungerer ordentligt. Det er ca. 4000 mand. Det næste niveau, det er divisioner, som består af til fire brigader. Det er meget store tal, det vi taler om. Og det kræver altså våben, det kræver udrustning, det kræver personel. Det er nogle helt andre udfordringer, end dem vi havde for bare få år siden. Det kræver i meget høj grad lærer. Og lærer er jo noget, som en hvilket som helst konsulenthus har bekæmpet hårdt og inderligt de sidste 25 år, når man har talt forsvar i Europa. Vi har ikke længere lærer til 30-dages kamp. Vi har ikke lærer til et halvt års kamp. Vi har ikke lærer til at udruste alle mænd. Om det er der, vi skal ende hen, at vi kan udruste alle våbenfører mænd i Danmark, det er jeg ikke sikker på. Men vi skal have meget mere, og vi skal have meget mere, som kan bruges i meget længere tid. En anden lærer er, at man skal kunne kæmpe i alle fem militære domæner på en gang. Altså land, vand, luft, rum og cyber. Og man skal kunne gøre det samtidigt. Og for eksempel er luften blevet et anderledes område. Det er ikke kun jægerfly, man skal, eller bombefly, man skal eventuelt kunne skyde ned. Det er anderledes markant. Det er droner. Både droner, der kommer imod en. Det er droner, som lægger som, som rekognoscerings- og efterretningsdroner. Det er droner, der kan øh, frembringe sprængstoffer og øh, sprængmidler. Øh, det, det er altså noget andet. Øh, det er, hvordan kan vi skyde artillerigranater ned i luften, inden de rammer os? Hvordan kan vi skyde missiler ned? Det er selvfølgelig også den klassiske jord til luft imod jagerfly og bombeflø. Men det er blevet meget større domæne, det er blevet meget voldsomt at agere dig i, og det har vi ikke særlig gode erfaringer med, fordi at vi, vi har jo ikke kæmpet mod nogen, der havde de her midler. Så skal vi i meget høj grad fokusere på det, der hedder combined arms, altså hvordan en infanterist med gevær i hånd kæmper sammen med en kampvogn, kæmper sammen med artilleri, hvordan de taler sammen med de dronesystemer, som flyver over kamppladsen. Hele det her det skal man tale sammen med. Det nytter ikke noget at sende 50 kampvogne frem, hvis de ikke har øh, infanteristøtte, og øh, infanteriet selv kommer frem i pansrede køretøj osv. Det bliver nødt til at, at blive tænkt ind meget, meget bedre, end det vi i hvert fald har set øh, russerne gøre, og i høj grad det, som, som ukrainerne har gjort. Øh, så fokusere på én militær kapacitet en kampvogn, det er ikke nok. Vi bliver nødt til at, at, at tænke, det er som en, et hele. En vigtig ting, vi har kunne se på ukrainsk, amerikansk og britisk side, det er efterretninger. Amerikanerne og briterne valgte at bruge efterretninger offensivt, på den måde, de offentliggjorde, hvad de havde af efterretninger. De slørede, hvor de havde det fra, men de fortalte, at de havde de efterretninger. Og på den måde gjorde de et forsøg på at få russerne til at forstå, vi ved, hvad I vil, äh, stop med det. De har jo helt sikkert også leveret efterretninger ind til ukrainerne, så ukrainerne har kunne kæmpe på den måde, de har. Og det gør, at vi må tænke i Danmark, i hele NATO, kan vi dele efterretninger så hurtigt, at de bliver afgørende på kampplasten inden for få minutter. Det er altså, hvordan trækker vi noget ned oppe fra, fra en satellit, ned til, til dem, der opererer satelliten, sender meddelelsen videre til vores samarbejdspartner, så de kan udføre det, de vil. Det er rigtig interessant, om vi kan gøre det i Danmark. Jeg kan tvivle lidt på det. Endelig så vil jeg sige noget om forsvarsindustri. Denne her krig viser, at vi har brug for lager, vi har brug for rigtig meget, vi har brug for masse. Og det kræver altså, at der er en forsvarsindustri, som kan se, at hvis de ændre deres opbygning, sådan så de kan producere meget mere til længere tid, at så får de rent faktisk penge i hus for det. Fordi sådan er kapitalismen jo. Altså der er jo ikke nogen, der laver en fabrik for godgørenhedsskyld, De vil jo kunne se, at, at de ikke lukker og, og går konkurs efter et halvt eller et helt år. Det tror jeg er meget vigtigt, at vi indstiller os på, og der skal forsvarsindustrien arbejde meget tæt sammen med forsvar og med forskning, sådan så at man får fat i det nyeste og det rigtigste. Endelig. Så vil jeg sige, at når jeg kigger på mit Twitter-feed, og til dels min Facebook, så er der altså i uhyggelig grad brug for folkeoplysning. Der er selvfølgelig russiske trolde, der er på spil, som altså øh, prøver at, at hælde mal ud de bedre, fortæller os alle sammen, at Rusland og Kina er meget bedre. Men der er altså også danskere, for hvem det er gået helt galt, som kalder danskerne for slaver, som mener, at vi ikke har et demokrati i Danmark. Der er brug for en massiv folkeoplysning på det her punkt. Der er brug for massiv oplysning om, hvad det egentlig er. Og her skal vi jo også have en kritisk folkeoplysning, som stiller spørgsmålstegn ved, er det rigtigt, det som, som der bliver sagt, giver det her mening, skal danskerne og andre på, til at kunne forholde sig til denne krig, denne krise og de kommende kriser. Jeg vil til at sige tak for i dag, og det vil jeg gøre med, at jeg sender mine dybeste tanker til de ukrainere, for hvem er krig er blevet en hverdag. Jeg vil sende mine tanker til de danske soldater, der er sendt afsted for at passe på os i NATO. Og jeg vil sende jer alle sammen en varm tanke og håbe på, at I ikke bliver alt for deprimerede over de ting, der sker i verden. Husk, at lige nu... Er, står Vesten sammen om at forsvare et demokrati. Og det er altså en af de bedste og stærkeste fortællinger, vi overhovedet kan have. Kan I have det godt?